0: Hier ist Pi Radio. Weiter geht es
1: mit 17 Grad aus Hamburg, aus dem FSK. Medien für den Rest. Eine Radioshow für alles, was wir lieben, äh, hassen.
2: Pi Alles klar.
3: Hoshis.
4: happiness not by each other's misery we don't want to hate and despise one another in this world there's room for everyone and the good earth is rich and can provide for everyone the way of life can be free and beautiful but we have lost the way
5: Zuhörerin, werte Zuhörer, in unserer heutigen und den zwei darauf folgenden Sendungen entwerfen wir ein Triptychon zu einem allgegenwärtigen glamourösen Gespenst des Kommunismus. Wir beschäftigen uns mit Sarah Wagenknecht, mit ihrem ideologischen Werdegang, mit der Einordnung ihrer Kernthesen und mit der Frage, wo sie und ihre Anhänger und -innen denn im politischen Spektrum zu verorten sind. Der Hamburger Argument Verlag veröffentlicht in einer kleinen Reihe, die den schönen Titel Gestalten der Faschisierung hat, die Auseinandersetzung eines Autorenkollektivs mit prominenten Personen, die zu dieser Überschrift passen. Bisher über Peter Sloterdijk, über Björn Höcke und eben über Sarah Wagenknecht. In dem ihr gewidmeten Band 2 zeichnet der Journalist Peter Biel die Eckpfeiler des Wagenknechtschen Wirkens in der Öffentlichkeit nach. Wir danken ihm für Freigabe und Unterstützung. Als Einstimmung allerdings zuvor noch ein kurzer Blick in das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus aus dem Gleicht Verlag und hier auf den Begriff Faschisierung.
1: Zitat Der Begriff Faschisierung wird verwendet, wo Übergänge von bürgerlichen Demokratien zu faschistischen Diktaturen bzw. faschistischen Staaten beschrieben und zu erklären versucht werden. Im Zusammenhang mit der Verabschiedung der Notstandsgesetze 1968, der Politik der Berufsverbote und der staatlich und medial inszenierten RAF-Verfolgung Anfang der 1970er Jahre, vertrat ein Teil der bundesrepublikanischen Linken die These, dass sich die BRD zu einem faschistischen Staat wandeln könne. Und weiter … Die Thesen von der schrittweisen Faschisierung von Staat und Gesellschaft waren von den Erwartungen getragen, dass der Staatsapparat seine repressiven Organe wie Geheimdienst, Militär und Polizei präventiv aufrüsten werden. Dass völkisch-nationalistische Kräfte und die Parteien der bürgerlichen Rechten die ideologische und institutionelle Formierung eines faschistischen Gegenprogramms gegen den Sozialismus bewerkstelligen würden.
5: Schauen wir uns also nach einer kleinen musikalischen Pause an, ob das Wirken Sarah Wagenknechts zu diesem Begriff passt.
6: Ja, 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 ja,
7: ja, 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 de ja, 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 Yo la, fiesta. Una pistola, la guardamos. Roneo, es que quiero algo Con esta copa me estoy soltando Cuando pasamos no paran de ladrar Y es normal Mira esta chapa, espectacular dale trata te voy a arañar La trata te voy a arañar Tu gata y está harta
6: de besarte Por eso viene hacia mi Todas las tardes ya nos ponemos a rronnear Cuida tu pata que acaba de quemarte Esta gata y está harta de besarte Por eso viene hacia mi
7: La noche está buena para un buen gateo Las uñas afiladas y me suelto el pelo Mi narga está ready pa'l bellaqueo yeah. Yeah. La noche está buena para un buen gateo Las uñas afiladas y me suelto el pelo Mi narga está ready pa'l bellaqueo
6: Cateo yeah. mami, Cateo Mami, gateo, mami,
7: kateo, gateo, mami, gateo, gateo. gateo mami, gateo, gateo, gateo mami, gateo, gateo, mami gateo. Estoy
8: Sarah Wagenknecht gehört zum Spitzenpersonal der deutschen Politik. Im Dezember 2021 schaffte sie es im Ranking des ZDF Politbarometers unter die Top Ten. Das ist für eine Vertreterin der Partei Die Linke ungewöhnlich. Ihr Aufstieg begann als glamouröses Gespenst des Kommunismus. Ein Image, das dem Tingeln durch die Fernsehtalkshows förderlich gewesen sein dürfte, zumal Wagenknecht mit Sozialismus oder Kommunismus schon bald nichts mehr am Hut hatte. Ihr Plädoyer für die Marktwirtschaft und den starken Staat findet heute den Beifall bürgerlicher Kreise. Und... Wenn Wagenknecht gegen Geflüchtete hetzt, gegen Linke und Feminismus, Fridays for Future, Black Lives Matter, VeganerInnen oder die Organisation Seebrücke faktenfrei polemisiert, ist auch die AfD entzückt.
3: Andererseits wirkt Wagenknecht bei bestimmten Themen in mancher Talkrunde wie die letzte Stimme der Vernunft. Etwa wenn sie erklärt, dass die Rente nicht von der Demografie abhängt. Sie widerspricht dem gängigen Narrativ von Politik, Wissenschaft und Medien. Immer weniger junge Menschen müssten immer mehr Alte durchfüttern, was nicht zu leisten sei. Sie verweist darauf, dass die Produktivität ausschlaggebend ist. Recht hat sie. In dieser Gesellschaft könnten alle frei von materiellen Sorgen leben wäre die Verteilung der gesellschaftlich produzierten Güter und Dienstleistungen eine andere. Stattdessen werden alte Menschen mit Schlagworten wie Rentnerschwemme diffamiert. Denn Rente für Lohnabhängige ist ein Abzug vom Profit des Kapitals in Gestalt von Sozialabgaben und Steuern. In dieser und den
8: folgenden Sendungen soll anhand von Wagenknechts Werken der Wandel von der marxistischen Philosophin zur bürgerlichen Berufspolitikerin, von der Liebhaberin der DDR zur Trommlerin für den deutschen Mittelstand, von der Anhängerin des Stalinismus und Walter Ulbrichts zur Verehrerin Ludwig Erhards und Freundin des CSU-Rechtsaußen Peter Gauweiler ideologiekritisch nachvollzogen werden. Dabei handelt es sich um einen Prozess, nicht um einen Bruch.
9: Telling the truth is what I should believe in that you would do the same. Yeah. People told me you were unkind. I didn't believe them, but guess what I found out? All this time you were cheating.
10: Sarah Wagenknecht vertrat anfangs die Position Lenins zu Monopolkapitalismus und Imperialismus. Sie übernahm gegen Ende der 1990er Jahre populäre Vorurteile der Globalisierungskritik über eine vermeintlich abgehobene parasitäre Finanzwelt. Und sie endet vorläufig damit, dass sie eine idealisierte soziale Marktwirtschaft preist. Ihre anfänglich antimonopolistische Strategie mutierte zum Plädoyer, große Unternehmen zu entflechten. Ein immer wiederkehrender, ordoliberaler Popans, den der angebliche Erfinder der sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, nie ernsthaft verfolgt hat. Dieser ideologische Wandel durch Anpassung an die Apologie der sozialen Marktwirtschaft kann leicht verdecken, welche Kontinuitäten es in ihrem Denken gibt. Die Auspressung von Mehrwert aus der wahren Arbeitskraft im Prozess der Kapitalverwertung war nie ihr großes Thema also das, was Lohnabhängigen täglich in jedem Betrieb widerfährt, der für einen Markt produziert. In Fabriken und Büros, in Banken und coolen Start-ups, in LKW-Speditionen wie in privaten Krankenhäusern, in kleinen Klitschen genauso wie in mittelständischen Unternehmen und großen Konzernen. Eine Kritik an Staat und nationen als Herrschafts- und gewaltförmiger Vergesellschaftung von Menschen war Wagenknecht bereits als Marxistin, Leninistin fremd. Seit jeher betonte sie das Leistungsprinzip, dass die bürgerliche Tretmühle praktisch wie ideologisch am Laufen hält und von so vielen verinnerlicht ist. Ihre Wertschätzung galt und gilt den Sekundärtugenden wie Fleiß, Ordnung und Disziplin. Ihr heutiger Gemahl, Oskar Lafontaine, sagte darüber, einmal zu Recht, damit könne man auch Konzentrationslager betreiben.
0: Wagenknechts Utopie heute ist nicht mehr ein prosperierender, abgeschotteter Marktsozialismus unter strenger Aufsicht einer Partei, die immer Recht hat, sondern ein starker Nationalstaat. Dieser soll die deutsche Kleinbourgeoisie vor den Bedrohungen des Weltmarkts und den deutschen Proleten vor migrantischer Schmutzkonkurrenz abschirmen um einen widerwärtigen Ausdruck zu verwenden, der in der Gewerkschaftsbewegung früh aufkam und seinerzeit auch auf Frauen gemünzt war. Dieser Staat möge dafür sorgen, dass es in der Wirtschaft gerecht zugeht. Eine moralisierende Kategorie, die Marx als gänzlich unbestimmte, hohle Phrase verworfen hat. Außenpolitisch lehnt Wagenknecht die EU ab, selbst wenn sie ein demokratischer Bundesstaat wäre. Sie plädiert für die Kooperation der souveränen europäischen Nationalstaaten im Bunde mit dem rechtsautoritären Putin-Regime, um den Kontinent vor, wie sie es nennt, angelsächsischen Kriegstreibern zu schützen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sie dabei offensichtlich nicht zu einer Revidierung ihrer Einstellungen animiert, wie ihr letzter skurriler Auftritt im Bundestag im September belegt.
2: Wagenknecht betont inzwischen, dass der Sozialstaat ebenso wie die Demokratie nur von einer nationalen Gemeinschaft getragen werden könne und nur deren Angehörige schützen soll. Ihre Programmatik, den deutschen Mittelstand vor den Konzentrations- und Zentralisationstendenzen kapitalistischer Konkurrenz zu bewahren, hat im Übrigen seine Vorläufer in der völkischen Ideologie. Ihre sachlich falsche Annahme einer ehrbaren Realwirtschaft, die von Finanzhaien ausgeplündert würde, ähnelt der Vorstellung vom schaffenden und raffenden Kapital. Diesen Dualismus haben nicht die Nazis erfunden, sondern Antisemiten nach dem Gründerkrach, also der Wirtschaftskrise von 1873. Wenn Wagenknecht heute von Heuschrecken spricht, gar von den Rothschilds, nutzt sie diese antisemitischen Chiffren. Dass die innerparteiliche Kritik an ihren zentralen Grundpfeilern immer noch recht zaghaft und defensiv erscheint, lässt die Linkspartei nicht gerade in einem zukunftsträchtigen Licht erscheinen. Auch wenn der öffentliche Widerspruch aus den eigenen Reihen nach ihrer erwähnten Bundestagsrede zumindest etwas vernehmbarer wurde. Was Wagenknecht verbreitet, ist ja nicht bloß weit jenseits einer radikalen, sondern auch einer ernsthaft reformistischen Linken. Ihre Behauptung, ihre Partei kümmere sich nicht um soziale Fragen, ist kontrafaktisch und ein Schlag ins Gesicht für tausende von KommunalpolitikerInnen, die genau das tun, sehr konkret, mit hohem Engagement und zunehmend bedroht von faschistischen Kräften.
5: Frühsommer 1989 wurde Sarah Wagenknecht Mitglied der SED. Angeblich, um Opportunisten entgegenzutreten und den Sozialismus attraktiver zu gestalten. Ab 1991 gehörte sie dem Vorstand der PDS an und trat als Vertreterin eines kommunistischen Flügels auf. In den folgenden Jahren bezog sich Wagenknecht positiv auf die DDR, die sie als liebenswert bezeichnete und verteidigte den Bau der Mauer – um dem lästigen Einwirken des feindlichen Nachbarn ein Ende zu setzen. Das feindliche Einwirken ist unbestritten. Wagenknecht blendete jedoch aus, dass viele DDR-BürgerInnen wegen des repressiven Systems flüchteten oder dies versuchten. Als wichtigste theoretische Bezugspersonen nannte sie in dieser Periode Karl Marx, den sozialdemokratischen Theoretiker Rudolf Hilferding und immer wieder Lenin der die Marx'sche vorrangig ökonomische Theorie um ihre politischen Konsequenzen erweitert habe, wie sie 1996 in einem gemeinsamen Diskussionsband des Konkretliteraturverlags mit Jürgen Elsässer schrieb. Das erste sozialistische Weltsystem ist Wagenknechts Meinung nach zugrunde gegangen, weil die imperialistischen Staaten es mit Erfolg bekämpften und die Führung der KPDSU seit Mitte der 1950er Jahre einen opportunistischen Kurs einschlug. Sie wollte das nicht als moralisches Urteil, sondern als politische Wertung verstanden wissen. Ihr Vorwurf lautete, die kommunistischen Parteien hätten das Ziel einer Weltrevolution zugunsten der Entspannungspolitik aufgegeben. Angesichts der wirtschaftlichen Unterlegenheit sowie des Atomwaffenmonopols der USA sei eine solche Haltung in der Nachkriegszeit noch berechtigt gewesen, aber spätestens um 1960 habe die Sowjetunion mit den USA gleichgezogen. Wagenknecht wertete deswegen die sowjetische Politik als opportunistisch und revisionistisch. Sie habe letztlich zur Zersetzung der kommunistischen Parteien und zur Auflösung der sozialistischen Staaten geführt.
1: Dagegen rühmte Wagenknecht den SED-Generalsekretär Walter Ulbricht, der sich bis zu seinem Sturz 1971 gegen diesen Kurs gestemmt und die Grundlagen einer sozialistischen Gesellschaft verteidigt habe. Im Unterschied zu Leonid Brezhnev, den Generalsekretär der KPDSU, besonders hielt sie Ulbricht seine Wirtschaftspolitik zugute. Dieser habe für eine einzigartige Prosperität in der DDR gesorgt, durch eine Kombination aus Markt- und Planwirtschaft, Leistungsprinzip und Gewinnorientierung gestützt auf kleine und halb private mittlere Unternehmen. Dabei habe der Staat als Vermittler unterschiedlicher Interessen agiert, dessen Nachfolger Erich Honecker habe hingegen die ökonomische Basis der DDR zerrüttet, indem, wie sie sagt, opulente Sozialausgaben ohne Bezug zur Leistung verteilt worden seien. Solche Aussagen zeigen, dass Wagenknecht bereits als Kommunistin für eine Wirtschaftsform plädierte, die teilweise durch marktvermittelten Austausch sowie das Leistungsprinzip gekennzeichnet ist. Der Tausch von Gütern und Dienstleistungen bedeutet jedoch Markt und Konkurrenz. Die Güter und Dienstleistungen werden nicht für den unmittelbaren Gebrauch, sondern eben für den Markt hergestellt. Auf den autoritären Charakter dieser sozialistischen Staaten ging Wagenknecht erst gar nicht ein. Nicht auf die Repression in der DDR, von den Verbrechen der Stalin-Ära ganz zu schweigen. Vielmehr teilte sie implizit Stalins Konzept vom Sozialismus in einem Land, ein Konzept, das selbst als revisionistisch bezeichnet werden kann. Sowohl Marx und Engels als auch Lenin hatten es für unmöglich gehalten, dass ein isoliertes sozialistisches Land oder eine Gruppe von vergleichsweise wirtschaftlich zurückgebliebenen Ländern sich gegen die kapitalistische Übermacht würden halten können.
8: In einer Auseinandersetzung mit dem bereits erwähnten Jürgen Elsässer, damals noch ein antideutscher Linksradikaler, heute einer der führenden Protagonisten der faschistischen Rechten, vertrat Wagenknecht die Auffassung, für den Aufbau und die Verteidigung des Sozialismus sei ein Staat notwendig. Allenfalls nach einigen Jahrhunderten der Umgestaltung könne dieser Staatsapparat abgebaut werden. Ein Sozialismusmodell zu fordern, das auf staatliche Strukturen verzichtet, sei Traumtänzerei, hielt sie Elsässer entgegen. Der wiederum erklärte das leninistische Modell für gescheitert und forderte den direkten Übergang zu einer kommunistischen Gesellschaft ohne Staat und Markt. Bemerkenswert ist, dass Wagenknecht den Staat nicht, wie Lenin, Rundweg als Gewaltapparat der jeweils herrschenden Klasse definierte, und den sozialistischen Staat nicht als Diktatur des Proletariats bezeichnete. Stattdessen erscheint der Staat als Instanz, die, wie sie sagte, eine Gesamtplanung im allgemeinen Interesse durchsetzt. Wagenknecht gelangt außerdem zu der Einschätzung, der Staat habe in bestimmten historischen Situationen eine vermittelnde Rolle zwischen den verschiedenen Klasseninteressen ausgeübt. Welche Situationen das gewesen sein könnten, sagte sie nicht. Ihre Perspektive ist nicht bloß keine Staatskritik, nicht einmal in plumpem Verständnis des Marxismus-Leninismus, sondern das Gegenteil. Staatsverherrlichung im Stile Georg Wilhelm Friedrich Hegels.
3: Hegel nahm an, dass die Weltgeschichte auf ein Ziel ausgerichtet sei. Einen Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Damit vollzieh sich ein göttlicher Plan. Mochten einzelne Völker und große Männer ihre eigenen Interessen verfolgen, so dienten sie doch, ohne es zu wissen, diesem Prozess. Darin bestand Hegels berühmte List der Vernunft. Dabei verkörperte der Staat in seiner jeweiligen Form den erreichten Bewusstseinsstand der Freiheit, die konkrete Gestalt der göttlichen Idee auf Erden. Wagenknecht wiederum gilt als ausgewiesene Hegelkennerin. Ihr Buch über die Hegelkritik des jungen Marx von 1997, das aus ihrer Magisterarbeit in Philosophie hervorging, ist weithin anerkannt. Diese Auseinandersetzung war jedoch kein Selbstzweck. Ihr ging es vielmehr darum, die dialektische Methode zu begreifen, die die gesellschaftliche Realität besser und adäquater zu erfassen vermag, als jede bisher entwickelte andere. Wenn die marxistische Theorie je wieder wirkliche und breite Überzeugungskraft gewinnen solle, so schreibt sie, stehe diese in der Pflicht, das, was sich seit Lenins Tod auf diesem Planeten zugetragen hat, wissenschaftlich zu analysieren und begrifflich zu erfassen. Das gelte sowohl für die Gesamtgeschichte des ersten sozialistischen Weltsystems als auch für die Wandlungen des Kapitalismus. Das korrespondiert mit der Ansicht Wagenknechts, Lenin sei der einzige Marxist gewesen, der Hegel und dessen dialektische Methode begriffen habe.
11: Your revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not happen between these thighs. Not between these thighs. Not between these thighs. The real revolution ain't about booty size, the Versace you buys, or the Lexus you drives. And though we've lost biggie small, baby, your revolution notorious will revolution will never allow you to lace no lyrical douche in my bush. Your revolution will not be you killing me softly with Fuji. Your revolution ain't, gonna, your revolution ain't gonna, gonna knock me up without no ring and produce little future MCs. Because that revolution will not happen between these thighs. Your revolution will not find me in the backseat of a Jeep with LL Hard as hell. You know, doing it and doing it and doing it well it and doing You know, it and doing, it and doing, it and doing it and doing it and doing it well now. Your revolution will not be you smacking it up, flipping it, or rubbing it down Nor will it take you downtown or humping around Because that revolution will not happen between these sides Your revolution Your will revolution not, have, will me not have me singing Ain't no nigga like, like it. the one I got Your revolution will not be you sending me for no drip, drip, VD shot Your revolution will not involve me filling your nature rise or helping you fantasize because that revolution will not happen between these eyes. No, no, not between these eyes. Oh, oh, my Jamaican brother, no, no, your revolution no, will not make you feel boom, uh, bombastic and really fantastic and have you groping in the dark for that rubber wrapped in plastic. Uh -uh. You will not be touching your lips to my triple dip of French vanilla, butter pecan, chocolate deluxe, or having I canelli's dream, mm -hmm. a six-foot blowjob machine, mm -hmm. you want to subjugate your queen, uh-huh, think I'ma put it in my mouth just cause you made a few bucks, please, brother, please, your revolution will not be me tossing my weave and making believe I'm some caviar-eating ghetto mafia clown me giving up my behind just so I can get signed and maybe have somebody else write my rhymes. I'm Sarah Jones, not Foxy Brown. You know I'm Sarah Jones, I'm Sarah not, Jones Foxy not Foxy Brown. Your revolution makes me wonder where could we go if we could drop the empty pursuit of props and the ego. We'd revolt back to our roots, use a little common sense on a quest to make love de la soul, no pretense. But your revolution will not be you flexing your little sex and status to express what you feel. Your revolution will not happen between these thighs, will not happen between these thighs, will not be you shaking and me ugh, faking between these thighs. Because the real revolution—that's right—I said the real revolution. You know, I'm talking about the revolution when it comes. It's gonna be real. It's gonna be real. It's gonna be real. It finally, come.
4: Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? I have no way of knowing if you can hear me. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me?
10: Die damalige Kritik Jürgen Elsässers, die SED hätte den Nationalismus sowie die Sekundärtugenden instrumentalisiert, wies Sarah Wagenknecht zurück. Der Vorwurf eines Antisemitismus sei eine miese Zeitgeistlüge, unterstellte sie. Tatsächlich beteiligte sich die SED-Führung in den späten 1940er Jahren an der letzten großen stalinistischen Verfolgungswelle in den sozialistischen Staaten Osteuropas, die unter Schlagworten wie zionistische Verschwörung und Kosmopolitismus antisemitisch konnotiert war. Ihr fielen zahlreiche kommunistische Funktionäre jüdischer Herkunft zum Opfer. Bekannter sind die Moskauer Ärzteprozesse und der Slansky-Prozess 1952 in der Tschechoslowakei. In der DDR wurde Paul Merker, Mitglied des Politbüros und des Zentralkomitees, seiner Funktionen enthoben und eingesperrt. Er hatte sich für die Rückgabe von den Nazis arisierten Eigentums sowie Entschädigungen für überlebende jüdische Opfer eingesetzt und die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina befürwortet. Wagenknechts Unwille, sich mit deutscher Geschichte kritisch auseinanderzusetzen, kam auch darin zum Ausdruck, dass sie darauf pochte, die DDR habe versucht, die deutsche Kulturtradition zu bewahren. Es sei falsch, diese als Bewegung hin zum Faschismus darzustellen. Sie verwies selektiv auf Goethe und Hegel und blendete aus, dass es deutsche Dichter und Denker waren, die in der napoleonischen Ära den völkischen Nationalismus und einen biologistischen, eliminatorischen Antisemitismus entwickelten. Bereits in solchen Äußerungen ist ein positiver Bezug auf die deutsche Nation enthalten, der den Faschismus nur noch als Betriebsunfall oder Machenschaften der am meisten reaktionären Elemente des Finanzkapitals deuten kann, wie die Formel der stalinistischen Dritten Internationale von 1935 lautete. Und eben nicht als Herrschaftsform und Massenbewegung, die in ihrer Spezifik nur aus der deutschen Geschichte erklärbar
0: ist. Als inzwischen prominente Berufspolitikerin äußerte sich Wagenknecht Jahre später zurückhaltender. Sie habe schon zu DDR-Zeiten ein Ulbrichtbild zu Hause aufgehängt, aber aus Trotz, weil dieser verfehmt gewesen sei. Selbstverständlich wolle sie die DDR nicht zurückhaben, deren ökonomisches System nicht funktioniert habe. Von autoritären Strukturen ist wieder nicht die Rede und erneut verteidigte sie Ulbricht als denjenigen, der gesehen habe, dass die DDR radikale Reformen brauche. Diese habe Ulbricht mit seinem neuen ökonomischen System vorangebracht, das in den Grundideen ziemlich vernünftig gewesen sei. Das Hegelbuch kann als Abschluss einer Schaffensphase gelten, in der sich Wagenknecht als marxistische Philosophin verstand, die sich ganz der wissenschaftlichen Arbeit widmen und keinesfalls Berufspolitikerin werden wollte. 1998 scheiterte sie bei der Bundestagswahl als Direktkandidatin in Dortmund. 2004 errang Wagenknecht dann ein Mandat im Europaparlament. 2009 zog sie erstmals in den Bundestag ein, dem sie seitdem angehört, zeitweise als Fraktionssprecherin.
12: Snatching, designer on designer, it's a habit Cause maybe it's a look, it's a look, it's a look, it's a look Don't you see me? Cause maybe it's a look, it's a look, it's a look, it's a look Can you see me? Cause maybe it's a look Caviar, collard greens, I keep it real hood in my Prada jeans My rings, high beans. cut through dark like lightning I'm like a slow jam on a right beat I'm like a slow jam on a right beat Brownsville, Bath Hills I be everywhere in this cashmere, baby it's a look It's a look It's a look It's a look Don't you see it? Cause baby it's a look It's a look It's a look It's a look Can you see me? Cause baby it's a look It's a look It's a look It's a look don't you see it? Cause maybe it's a look It's a look. It's a look, it's a look, can you see me? Cause maybe it's a look. My house is catty cornered, can't say that I ain't one her. Egyptian cotton thread count popping flats in California. Face look like I got work, I'm booked for the year you hurt. I'm in the scripture getting richer, crib look like a church. I'm a look, I'm a look, it's a look, it's a look. Don't you see it? Cause baby it's a look. In den
2: Schriften Sarah Wagenknechts tauchten im Lauf der 1990er Jahre zunehmend Begriffe und Motive der Globalisierungskritik auf. Sie verstärkten die antimonopolistische Schlagseite ihres politischen Denkens. Die Strategie des antimonopolistischen Bündnisses und das Ziel der antimonopolistischen Demokratie waren von westeuropäischen kommunistischen Parteien entwickelt worden. Sie basierte auf der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus, wonach einige wenige Monopolkapitalisten die gesamte Wirtschaft und zugleich den Staat kontrollierten, der sogenannten Stamokap-Theorie. Sowohl die verbotene KPD als auch später die DKP in Westdeutschland verfolgten diese Strategie. Das Großkapital und die Großbourgeoisie wurden als Gegner benannt. Im letzten Programmentwurf der DKP von 1968 ist die Rede von »grundlegenden demokratischen antimonopolistischen Reformen, die die Macht des Großkapitals einschränken sollen«. Diese würden nicht nur Arbeitern und Angestellten dienen, sondern auch Bauern, Einzelhändler, Gewerbetreibende, kleine und mittlere Unternehmen aus der Abhängigkeit vom Großkapital befreien. Im DKP-Programm ist von einem breiten, antimonopolistischen Bündnis die Rede, das Reformen gegen das sogenannte Großkapital durchsetzen soll. Die Stammokap-Theorie der im Übrigen in dieser Zeit auch eine nicht unerhebliche Anzahl von Sozialdemokraten anhing, ist falsch. Der Staat agiert zwar als Staat des Kapitals, aber nicht als Marionette, sondern autonom, als ideeller Gesamtkapitalist, wie Friedrich Engels sagte. Der Staat hat die Aufgabe, das System langfristig zu sichern, indem die Grundlagen, das Rechts- und Vertragssystem das private Eigentum an Produktionsmitteln, aber auch die Infrastruktur oder die Bildung der wahre
5: Arbeitskraft aufrechterhalten werden. Was ideeller Gesamtkapitalist beispielsweise bedeuten kann, zeigt die Corona-Epidemie. Die deutsche Regierung lockerte die Schuldenbremse und schnürte enorme Rettungspakete in vierstelliger Milliardenhöhe, um die ökonomische Substanz möglichst zu bewahren damit Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgehe, wie es so schön hieß. Dabei verteilte der Staat die Finanzmittel so, dass die Bourgeoisie am meisten profitierte. Kleinbürgertum, Mittelschicht und ArbeiterInnen jedoch einen eher bescheidenen Anteil abbekamen, um sie einzubinden. Vom Lockdown waren vor allem Gastronomie, Freizeit- und Kulturindustrie sowie zahlreiche Selbstständige betroffen. Nicht jedoch das produzierende Gewerbe. So durften beispielsweise bei Airbus weiter Flugzeuge gebaut werden, was im Hamburger Werk nebenbei zu einem Corona-Hotspot führte. Außerdem mag es zeitweise Monopole und Kartelle geben, aber dauerhaft hat bislang kein Unternehmen eine ganze Branche kontrollieren können. Schon wegen der technischen Innovationen, die den Produktionsprozess beständig umwälzen. Die Macht der Eisenbahn- und Stahlbarone oder der Elektrokonzerne die die empirische Basis der Stammokap-Theorie lieferte, gehört der Vergangenheit an. In ihren vulgären Varianten oder als unreflektiertes Sediment politischen Denkens dient die Stammokap-Theorie bis heute Teilen der Linken als politisches Fundament und macht sie anfällig für Verschwörungsideologien.
1: Entsprechend der eben beschriebenen antimonopolistischen Positionen war bei Sarah Wagenknecht dann nicht vom Kapital oder dem Kapitalismus die Rede. Vielmehr gibt das große Kapital den Bösewicht in einem Beitrag, den Wagenknecht zusammen mit Ellen Brombacher von der kommunistischen Plattform der PDS und Joachim Bischoff von der Zeitschrift Sozialismus 1995 als Strategiepapier verfasste. Durchaus konsequent wird nicht die Aufhebung der Kapitalverwertung anvisiert, sondern lediglich, Zitat, die Dominanz des privatkapitalistischen Eigentums, Zitat Ende. Das müsse überwunden werden. Im Gespräch mit Hans-Dieter Schütt stellte Wagenknecht zunächst fest, dass sich die Klassenspaltung festmache am Besitz oder Nichtbesitz von Produktionsmitteln um dann aber sofort zu betonen, der eigentliche Gegensatz verlaufe zwischen Banken und Großkonzernen und dem Rest der Gesellschaft. Zwar sprach sie von der Notwendigkeit des strukturellen Bruchs, wollte die Grundlagen der kapitalistischen Ordnung ins Visier nehmen, bezeichnete Vergesellschaftung als Perspektive, verwarf den sozialen Reformismus als unmöglich und kanzelte Lafontaines Rede vom Sozialismus in einer Klasse, eine Umverteilung innerhalb der Lohnabhängigen, als zynisch ab. Allerdings bedeutete struktureller Bruch für Wagenknecht längst nicht, dass die Mechanismen der kapitalistischen Ordnung überwunden werden. Auch in einer sozialistischen Gesellschaft müsse das betriebswirtschaftliche Rentabilitätsprinzip gelten müssen die Güter nach individueller Leistung verteilt werden, die nicht allein nach der Arbeitszeit bewertet werden dürfe, wie in der DDR. Der Verbraucher müsse zwischen den Produkten verschiedener Betriebe wählen können, erklärte Wagenknecht 1998 auf einer Rosa-Luxemburg-Konferenz, der nach eigener Definition Marxistischen Tageszeitung Junge Welt.
8: Richtig ist, dass in einer sozialistischen Wirtschaft effektiv gewirtschaftet werden sollte, dass modernste Technik genutzt und weder menschliche Arbeitskraft noch Ressourcen vergeudet werden sollten, sodass alle ein Leben in Muße führen können und die Umwelt geschont wird. Was Wagenknecht nicht berücksichtigt, ist der Umstand, dass Produktivität und Rentabilität keine gesellschaftlich neutralen Größen darstellen, sondern dass Kontrolle und Ausbeutung der lebendigen Arbeit immer auch integraler Bestandteil von Produktivität und Rentabilität sind. Die Produktivität einer sozialistischen Wirtschaft muss partiell anderen Kriterien folgen. Emanzipation ist mit Arbeitshetze, Stress und einem verinnerlichten Leistungsfetisch unvereinbar. Die Formulierungen Wagenknechts legen hingegen nahe, dass in ihrem Modell Konkurrenz und Markt weiter existieren.
1: Die Reden und Schriften Wagenknechts waren im Verlauf zunehmend geprägt von einem widersprüchlichen Nebeneinander. Einerseits finden sich Bemerkungen, die sich im Rahmen einer an Marx orientierten Kritik des Kapitalismus bewegen, etwa wenn sie kritisierte, dass im Programm der PDS Ausbeutung, Klassen und Profitinteressen nicht genannt, sondern der Grundkonflikt auf den Gegensatz zu neoliberaler Politik reduziert würde. Damit attackierte Wagenknecht zu Recht eine im Gefolge des Aufstands der Zapatistas und der Globalisierungskritik in der Linken in den frühen 2000er Jahren aufkommende unmaterialistische Perspektive. Andererseits verfiel sie selbst diesem Duktus. So benutzte sie moralisierende Wertungen die lediglich die Finanzsphäre sowie einige wenige Großunternehmen ins Visier nahmen. Wagenknecht schrieb über internationale Großfinanzjongleure, über Finanzhaie, über die Heuschrecken, über das von wenigen Wirtschafts- und Finanzgiganten dirigierte internationale Geldkapital, über einen Geldmachtapparat, über das multinationale Großkapital, über die Wirtschaftsgiganten oder das globale Großkapital. Warum diese Begriffe und die zugrunde liegenden ideologischen Versatzstücke Anknüpfungspunkte an Rechte und reaktionäre Gesellschaftsmodelle darstellen, hören Sie im kommenden zweiten Teil unseres Radiofeatures zu den Gestalten der Faschisierung. Stay tuned.